0: Der Kampf für die Umwelt geht in eine neue Runde. Diese Woche wurden gleich in zwei EU-Ländern Ansätze vorgestellt, die in die richtige Richtung gehen. Zuerst schauen wir auf noch EU-Mitglied, muss man ja sagen, Großbritannien. Die Briten verfolgen nämlich das Ziel, innerhalb der nächsten 30 Jahre komplett CO2-neutral zu werden. In Deutschland dagegen widmet sich der Großkonzern Aldi immerhin dem Plastikverbrauch. Der Discounter möchte für die Obstbeutel einen Cent verlangen und ein weiteres Thema in unserem Wochenrückblick ist Hongkong. Dort protestieren tausende Chinesen gegen eine Justizreform, was die beinhaltet und wie die Briten, Aldi und der CO2-Verbrauch zusammengehen oder zusammengegangen sind in dieser Woche. Das erklärt uns wie immer Krautreporter Christian Fahrenbach im Wochenrückblick. Hallo Christian.
1: Hallo Doris.
0: Christian, was die Klimaschutzziele angeht, hat sich Großbritannien jetzt äh, doch nochmal, abgesehen vom Brexit, was ganz Großes vorgenommen und diese Woche erklärt, die Briten wollen bis 2050 komplett CO2-neutral sein. Was bedeutet das? Wie, wie macht ein Land, das CO2-neutral zu werden?
1: Also CO2-neutral bedeutet jetzt erstmal nicht, dass es überhaupt gar kein CO2 mehr gibt, sondern es bedeutet nur, dass das Land eben keinen Beitrag mehr netto zur Erderwärmung verursacht. Also das heißt, dass quasi dass die Treibhausgase, die erzeugt werden, aufgewogen werden durch Kompensationsmaßnahmen, also ganz dumm gesagt meinetwegen sowas wie neue Bäume. Und so weiter. Und jetzt ist das Besondere, deshalb hat es auch Schlagzeilen geschrieben diese Woche an dem britischen Vorstoß, dass eben Großbritannien das bisher größte Land ist, was sich so ein Ziel gegeben hat. Das ist das bisher einzige G7-Land, das sich so ein Ziel gegeben hat. Aber so wahnsinnig viel Lob haben die jetzt gar nicht dafür bekommen. Denn 2050, das ist ja noch ziemlich weit hin. Und tatsächlich gibt es eben Wissenschaftler, die sagen, dass, um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen, eigentlich die gesamte Welt bis 2050 den zusätzlichen CO2-Ausstoß beendet haben müsste und westliche Industriestaaten sogar noch ein bisschen früher.
0: Das ist eine relativ kurze Zeit, um das zu schaffen und ein großes Heeresziel. Du hast gesagt, Großbritannien sind quasi die ersten großen Industrienationsvorreiter. Wer macht noch mit oder wer zieht nach?
1: Also tatsächlich ganz visionär ist zum Beispiel Finnland. Finnland hat sich schon als Ziel 2035 gegeben für eben CO2-Neutralität. Und in der EU gibt es auch Gespräche. Da geht es im Moment darum, dass es eben auch 2050 als den Termin geben soll. Aber natürlich in der Europäischen Union ist das immer alles etwas schleppender. Was vielleicht nochmal aus deutscher Sicht interessant ist, es gab ja eine ganze Zeit lang vor einigen Jahren dieses Gefühl, okay, wir sind jetzt so der Klimaschutzweltmeister, aber das ist natürlich länger schon Vergangenheit. Denn in Deutschland gilt bisher eine Vorgabe nur von so 80 bis 95 Prozent weniger CO2 bis zum Jahr 2050. Also da ist man noch gar nicht so weit, dass es eben dieses verbindliche Ziel gibt, wie es in Großbritannien jetzt verabschiedet ist und für die EU und für die EU diskutiert wird.
0: Bleiben wir mal in Deutschland. Neben CO2 ist ja die andere große Klimasünde ganz klar Plastik. De debattieren wir jetzt äh, schon auch seit längerem. Jetzt gibt es eine Berechnung vom WWF, wonach jeder Mensch pro Woche fünf Gramm Mikroplastik aufnimmt. Das ist etwa so viel wie eine Kreditkarte, habe ich gelernt und jetzt debattiert Aldi nochmal neu über Plastik mit diesen kleinen Obsttütchen, die man bisher umsonst so quasi mitgekriegt hat, wenn man eine brauchte, die dann künftig aber Geld kosten sollen oder einen Cent, wenn man das als Geld bezeichnen will, das ist ja nicht besonders viel. Bringt sowas was?
1: Also es ist auf jeden Fall erstmal so ein symbolisches Zeichen, dass man nicht mehr so weitermachen möchte wie bisher. Ich finde, man kann sich auch fragen, wie viele Menschen es gibt, die für einen Cent weniger zum Beispiel an eine Tankstelle fahren pro Liter, die einfach fünf Kilometer entfernt ist. Also vielleicht löst sowas ja tatsächlich eine Steuerung bei einigen Menschen aus. Aber vor allen Dingen geht es eben darum, dass die großen Plastiktüten ja in Deutschland seit ungefähr drei Jahren Geld kosten und dass deshalb viele Leute umgeschwenkt sind, ihren gesamten Einkauf, was dann oft kleinere Einkäufe waren, aber nichtsdestotrotz mit so drei der vier von diesen Obstbeutelchen nach Hause zu tragen. Und das hat eben dazu geführt, dass der Verbrauch dieser Obstbeutel in Deutschland wieder leicht angestiegen ist. Und zwar äh, pro Jahr werden drei Milliarden von solchen Beuteln in Deutschland verwendet. Das heißt, das sind so 37 pro Person. Und das ist jetzt inzwischen etwas mehr als 2015 oder 2016. Das heißt also, das will man runterkriegen. Und dann gibt es jetzt halt ja so ein Pro und Contra dazu. Zum einen kann man sagen, okay, das bewirkt hoffentlich ein Umdenken und es ist der erste Schritt. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass das nicht weit genug geht. Und für jetzt wirklichen Klimaschutz muss man eben auch noch weitere Schritte gehen. Und dazu gab es diese Woche auch einen Aufsatz auf einer amerikanischen Seite, vox.com heißt die, also so wie der deutsche Fernsehsender Vox. Und dort hat eine Umweltaktivistin eben erzählt, ich selber arbeite in dieser Bewegung und mir ist gar nicht daran gelegen, dass ihr jetzt euch dauernd alles schlecht fühlt, bloß weil ihr mal so einen Plastikbeutel benutzt oder weil, sogar weil ihr in den Urlaub fliegt. Mir wäre es viel wichtiger, dass ihr Teil dieser Bewegung seid und konsequent Druck auf Politiker und Unternehmen ausübt, die sich eben nicht umweltkonform verhalten. Also ihr Fazit war so, lasst uns gemeinsam die Mineralölkonzerne bekämpfen und da keine finanziellen Anreize mehr setzen in der Politik, was ich auch nochmal so einen ganz interessanten Seitenaspekt fand.
0: Wir können auch noch einen kleinen Vorschlag zur Weltrettung ganz schnell machen, so ähnlich wie bei den Kaffeebechern, so einen kleinen Nachlass, wenn man sein eigenes Obstnetz mitbringt, das wäre doch ganz gut.
1: Oder also auch diese Papierbeutel, diese Dreiecke, das hat ja auch so was 70er-Jahre-mäßiges und das ist so wie bei Amelie irgendwie. Das finde ich auch gut, wenn es wieder zurückginge zu den kleinen Papierdreiecken.
0: Das wäre schön. Wir bleiben nicht in der Vergangenheit. Wir gucken jetzt nach Hongkong. Da protestieren Zehntausende seit Anfang der Woche gegen eine geplante Justizreform. Worum genau geht's da und warum ist das so debattenwürdig?
1: Also es ist tatsächlich so, dass es die größten Demonstrationen in Hongkong sind seit über 30 Jahren, seitdem es damals diese chinesischen Studentenrevolten gab. Und um das zu verstehen, muss man so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgucken. Denn ganz früher war ja Hongkong britisch und vor 22 Jahren ging es dann wieder zurück an China. Allerdings unter einer Bedingung, nämlich Hongkong darf sich selbst als Metropole für 50 Jahre weiter verwalten und darf auch das eigene Justizsystem weiter behalten. Und jetzt ist es eben so, dass international das Justizsystem in Hongkong angesehen ist als quasi funktionierendes System, in dem gerecht ein Angeklagter einen Prozess gemacht wird dass aber eben in China natürlich das Justizsystem deutlich problematischer ist, sehr viel mehr Willkür und dass es dort eben natürlich auch andere justiziable Straftaten gibt und das zum Beispiel ja auch schon mit der Kritik an, an der Regierung anfängt oder an der kommunistischen Partei anfängt. Das heißt also, jetzt gibt es diese Probleme, weil es einen Gesetzesvorschlag gibt in Hongkong, der besagt, dass die Freiheitsrechte dort bedroht werden, indem nämlich chinesische Stellen Menschen nach China ausliefern lassen können. Also die dürften das fordern und so würde quasi dieses Justizsystem in Hongkong unterwandert werden. Und deshalb fürchten die Menschen dort eine große Willkür. Am Sonntag sollen es sogar eine Million Menschen gewesen sein, die dagegen demonstriert haben. Und im Laufe der Woche hat sich das dann auch tatsächlich, es ist zum einen eskaliert, zum anderen hat man versucht zu deeskalieren. Also die Regierung hat angeboten, erstmal dieses Gesetz auf unbestimmte Zeit nach hinten zu verschieben. Es ist dann aber tatsächlich immer wieder auch bei den Demonstrationen zu Krawallen gekommen. Das hat, also dieser Vorschlag hat die Situation nicht so befriedet. Am Mittwoch zum Beispiel hat es 70 Verletzte gegeben. Und ja, die, die, die Demonstrationen gehen jetzt erstmal weiter. Das ist weiter ungelöst, aber das ist halt ein großer, jahrzehntelanger Konflikt, der jetzt dort nochmal weiter schwelt.
0: Verschoben, aber noch nicht grundsätzlich verändert.
1: So ist es. So ist im Moment der Stand.
0: Deutschland und Großbritannien wollen einen weiteren Schritt im Kampf gegen die Klimakrise und für die Umwelt wagen. Und wie wir gerade gehört haben, haben Tausende Chinesen in Hongkong protestiert gegen eine Justizreform. Und über all diese Themen habe ich gesprochen im Wochenrückblick mit Krautreporter Christian Farnbach. Und ich sage vielen herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank. Schönes Wochenende. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.